0: Hola, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te traje uno de los pasajes que más me han llamado la atención estas últimas veces que he estudiado. Y estoy hablando de Juan 3, en donde se relata la visita de Nicodemo a Jesús. Es importante por muchas cosas y lo que llama mi atención es todos los detalles de lo que engloba el personaje de Nicodemo como tal. Ahorita te explico un poquito más de eso. Y la segunda es también la interacción, el tipo de interacción que tiene Jesús con él donde se nos describe muy claramente desde el, la perspectiva de un judío de alto rango voy a decir rango pero en realidad Nicodemo es uno de los principales judíos se podría decir que es un maestro es un estudioso eh, sabemos también más adelante en el, en el capítulo que tiene él probablemente discípulos no pocos y entonces Nicodemo es, es una figura que llama mi atención porque representa al, al pueblo judío pero a ese judío poderoso a ese judío con un poder eh, o un nivel adquisitivo relativamente eh, por encima del, de lo normal. ¿no? Entonces, para arrancar, pues empiezan en, en el versículo 1 y dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, se nos, se nos revela el nombre de, de nuestro personaje principal, y dice un principal entre los judíos. Y aquí cuando dice un principal en los, entre los judíos, podemos deducir rápidamente que es una persona importante en el pueblo judío, seguramente alguien cuya opinión, cuyo mensaje, cuya voz tenía cierto peso también en, en el pueblo judío, alguien reconocido, alguien, alguien famoso, alguien con definitivamente un, un buen poder adquisitivo. Y bueno, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces el versículo 2 lo vamos a ir dividiendo y lo vamos a ir estudiando porque solamente en este versículo ya se nos empiezan a revelar muchas cosas y Juan lo hace de una forma excepcional. Lo primero que nos dice Juan es que Jesús eh, está recibiendo a este hombre de noche, lo cual es realmente importante. ¿Por qué de noche? Desconocemos realmente las razones, pero lo que... Nos podemos imaginar es que de noche es mucho más fácil para Nicodemo eh, eh, esconder es el, el hecho de que él está aceptando a Jesús. Lo primero que le dice es Rabí. Ese es otro de los conceptos judíos más importantes porque Rabí significa maestro. Y entonces Nicodemo siendo maestro está reconociendo que Jesús es un maestro. Pero la forma de enseñar de Jesús, la forma de enseñar de los fariseos era completamente distinta. Aquí no nada más lo está reconociendo como maestro, sino que le está diciendo, eh, has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Aquí seguramente Nicodemo ya había visto milagros o había escuchado de Jesús o incluso escuchado al mismo Jesús hablar de una forma en la que era completamente distinta. Recordemos que Jesús relataba las parábolas en un lenguaje completamente coloquial, lo que para un fariseo debió haber sido completamente confuso, porque Jesús está hablando del reino de Dios, está hablando de las mismas enseñanzas de Moisés, pero de una perspectiva en la que puede entrar rápidamente al corazón de las personas, que las personas lo pueden entender sin importar prácticamente nada, sin importar cuánto dinero tienen o cuál es su posición social, sin importar si son hombres o mujeres, sin importar su edad. Jesús utiliza las parábola, parábolas perdón, como un instrumento que va directamente al corazón de las personas y entonces seguramente Nicodemo sabía de todo esto eh, y le dice que, eh, que ellos saben, dice sabemos que has venido de Dios como maestro y aquí podría Podría pasar desapercibida esta frase también, pero el sabemos significa que Nicodemo no era el único que reconocía de los fariseos a Jesús como maestro. Y aquí me quiero imaginar que le dice maestro porque al de pensar que es como un profeta o que es únicamente como, como alguien que está enseñando acerca de las escrituras y que está preocupado por, por mostrar las escrituras, pero Jesús tú y yo lo sabemos es mucho más que eso. Jesús le responde y le dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces aquí se nos empieza a revelar un poquito más qué es lo que realmente Jesús está buscando de Nicodemo. Jesús le está diciendo a Nicodemo que es importante volver a nacer de nuevo, que si bien él ha podido empezar a abrir su corazón y ver todas estas cosas, hay mucho más de lo que Jesús realmente le, le quiere mostrar a Nicodemo. Evidentemente para Nicodemo todo esto empieza a ser un poco confuso. Recordemos que para los judíos, eh, si te decía alguien nacer de nuevo, pues Nicodemo eh, le va a preguntar esto a Jesús en el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí tú te podrías decir, oye, pues es que... Eh, Nicodemo se quiere burlar de Jesús o quiere hacer algo. No, realmente lo que está ocurriendo con Nicodemo es que no entiende lo que Jesús realmente le quiere mostrar. Jesús, recordemos otra vez, hablaba en esas parábolas que eran completamente com confusas para Nicodemo. Nicodemo ni siquiera estaba acostumbrado a que la palabra de Dios viniera en un lenguaje tan coloquial y entonces Jesús le dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le vuelve a decir, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí Jesús no nada más le está explicando, sino que está haciendo una distinción importante para todas las personas que seguimos a Dios, que estudiamos la Biblia, en donde se nos habla claramente de dos cosas. Se nos habla del Espíritu y se nos habla de la carne. La carne es el mundo es todo lo que te encuentras, la carne puede ser todas aquellas cosas que te llaman desesperadamente la atención, eh, puede ser por ejemplo el dinero, los carros, la comida, la ropa, puede ser cualquier cosa que tal cual está en el mundo, cualquier cosa que puede desviar tu propósito y que te hace sentir únicamente las emociones humanas y entonces separa a jesús y te habla del espíritu en donde el espíritu es mucho más eh, de lo que podemos percibir de lo que podemos ver en nuestras sensaciones humanas nos habla de los pilares del, del el, el espíritu nos habla del amor que existe en, en el prójimo uno de los mensajes más hermosos que jesús nos da y nos dice es ama a tu prójimo eh, sana las relaciones con, con tu hermano, nos, nos relata incluso todas estas cosas y nos dice que es más importante cuidar nuestras relaciones, sanar nuestras relaciones, antes de incluso dejar nuestra ofrenda. Para Nicodemo esto debió haber sido también bastante, bastante confuso. Lo más impresionante es cuando Jesús le trata de explicar a Nicodemo que si él naciere de nuevo, es decir en el espíritu, en su corazón, en su interior que no tiene que ver con meterse en el vientre de su madre, o sea, no tiene que ser algo realmente exacto o preciso como, como pareciera para Nicodemo y el versículo 8 es realmente fascinante, porque le, le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del espíritu, y bueno, wow esto es precioso porque lo que le está diciendo es tú podrás tener tus planes y en la carne tú podrás querer hacer todas las cosas quiero hacer una pausa y te quiero preguntar tú en tu vida tú que estás escuchando este podcast qué has elegido para tu vida qué tipo de amistades has elegido para ti qué tipo de cosas eliges supongamos que el día de hoy vas a comer qué escoges escoges una cerveza escoges un vino te llevaste un cigarro a la boca hoy ¿Mascaste chicle? ¿Estás comiendo frutas y verduras? ¿Qué escoges para tu vida? ¿Estás escogiendo cosas del mundo? ¿Qué carro manejas? ¿Qué, ¿En dónde vives? ¿En qué colonia? ¿Con qué gente te relacionas? Y esto lo, te lo pregunto con todo propósito. Porque tú a lo mejor has querido controlar tu vida todo el tiempo. A lo mejor tú has elegido el lugar en donde vives, basado en tus, en tus creencias, basado en lo que crees que es mejor para ti. A lo mejor has escogido a tus amigos porque te dijeron que era el grupo de amigos que, que necesitabas para tener éxito o a lo mejor fue la primera persona que se te acercó, qué sé yo. ¿Por qué elegiste las cosas que elegiste? Y aquí te pregunto más importante que todo esto. ¿Son las cosas que realmente crees que Dios tiene preparadas para ti? ¿Son las cosas que realmente Dios le gustaría que, que tú tuvieras. O son las cosas que simplemente llegaron porque llegaron y, y así. A lo mejor tus amigos tienen el mismo nivel económico que tú. A lo mejor tus amigos son tus amigos porque estudiaron en la misma escuela, porque compartieron las mismas clases. Pero más importante que eso, ¿qué es lo que crees que Dios tiene preparado para ti? y entonces aquí se nos revela por completo y nos dice que Dios tiene un plan para nosotros pero nosotros no podemos controlar ese plan así como el viento no sabemos de dónde viene y a dónde va dice así es todo aquel que vuelve a nacer y está hermoso esta parte porque lo que te está diciendo o lo que te está tratando de decir aquí Jesús a ti que estás escuchando esto es que si tú vuelves a nacer no te puedes imaginar el plan precioso que Dios tiene planeado para ti no te puedes imaginar el gran proyecto que Dios tiene preparado para ti Así como no sabemos hacia dónde va el viento y ayer recuerdo que estaba viendo en redes sociales acerca del huracán y los científicos ya más o menos pueden trazar la ruta, pero es como un abanico. O sea, la ruta del, de los huracanes y de las tormentas se abre y se va abriendo y cada vez hay más posibilidades. El, el huracán, entre, eh, entre más quieren predecirlo hacia el futuro, eh, el rango de posibilidades se amplía y, y realmente no saben hacia dónde va. Entonces, el único que sabe todo esto es Dios, y te pregunto yo a ti, si tú vuelves a nacer, si tú invitas a Dios a vivir a tu corazón, ¿tú crees que te vas a poder imaginar todo el plan extraordinario que Él tiene preparado para ti? Yo te quiero compartir que el día que yo invité a Dios a mi corazón, jamás me imaginé en dónde estaría mi vida, en dónde se encontraría mi vida unos años después. Unos años después te puedo decir que Dios no solamente limpió mi corazón, que limpió mi casa, que me quitó todas aquellas cosas que me alejaban de Él, sino que además me ha permitido disfrutar de cosas preciosísimas, de momentos increíbles y me ha regalado cosas realmente invaluables, me ha regalado amistades en Dios, me ha puesto en, en una iglesia preciosa en donde la gente realmente se ama, se cuida, se apoya y... ...creo que eso es realmente invaluable... ...y como estas cosas te podría hablar también del tema económico... ...que hoy mi vida es completamente también distinta... ...Dios me ha dado tanto que, que realmente no lo puedo... ...yo ni siquiera percibir... ...nunca me imaginé que Dios tuviera preparado todo esto para mí... ...lo he compartido con mi esposa... ...lo he compartido con mi familia... ...y lo que sí te quiero decir es que... ...Dios tiene un plan precioso para ti... ...y si tú estás dispuesto a abrir la puerta de tu vida a Dios vas a permitir que Dios haga ese plan, pero no es como Nicodemo. Nicodemo lo hace de noche, lo hace oculto, lo hace a medias. ¿Cuántas cosas has dejado tú a medias por todo esto? Cuando en realidad lo que Dios tiene preparado para ti es extraordinario. Y así como Nicodemo sabe que Jesús es un maestro, y de forma humilde le dice a Rabí, a lo mejor tú sabes que Dios te está buscando, a lo mejor tú sabes que Dios tiene preparado algo para ti, pero no estás dispuesto a dejar las cosas del mundo, no estás dispuesto a, a dejar tu posición, eh, no estás dispuesto a lo mejor a renunciar a ciertas cosas como lo pueden ser eh, las salidas, el alcohol, tus relaciones o tus amistades o, o qué sé yo. Pero lo que sí te puedo asegurar es que Dios tiene un plan precioso preparado para ti. Y entonces, esa es la invitación. La invitación es lo que lo dice Jesús. Eh, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 12, es decir, un versículo, dos versículos antes, le dice «Te he dicho estas cosas terrenales y no creéis». ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Este es un versículo que también nos habla de esta parte, que Jesús nos empieza, la invitación de Jesús es muy sutil y nos empieza a dar como esta parte terrenal. Jesús, yo te estoy diciendo en este momento que Dios tiene un plan preparado para tu vida, pero en la parte celestial es indescriptible que yo te pudiera expresar mediante mis palabras lo que realmente Dios ha hecho en mi vida desde perdonar todos los errores que he hecho, desde traer paz y tranquilidad a mi vida, desde poder compartir momentos preciosos con la gente que me ama y con la gente que yo amo. Así, como todas esas cosas simplemente te las estoy poniendo en un nivel muy sutil y muy terrenal, Dios tiene preparadas cosas impresionantes. Yo no te puedo describir lo que he sentido en mi corazón, en momentos de mi vida en donde Dios me los, ha, me los ha puesto como un manjar y simplemente me he deleitado yo en eso, pero... Lo más importante viene también en el, en el versículo 16 de este capítulo, en donde se nos dice realmente cuál es el propósito de, de Dios. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, son hechas en Dios y así como te, te comento todo esto la invitación es que tú invites a Dios a vivir a tu corazón que dejes que Él tome el control para que te lleve a ese plan y, y sí, el soltar el control debe ser sumamente difícil no te estoy diciendo que es algo fácil pero lo que hay del otro lado es realmente extraordinario el día de hoy quiero cerrar con una oración muy especial con todo propósito, con que tú puedas abrir la puerta de tu corazón a Dios, que tú puedas aceptar esta invitación que Dios te está dejando aquí. En Apocalipsis 3.20 dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la invitación. Eso es lo que Dios está esperando de ti. Así que no tienes que hacer nada como un ritual, simplemente ahí en donde estás puedes cerrar tus ojos y dirigirte a Dios en estos términos. Dios, gracias por este día, gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que me has permitido estudiar el día de hoy. Señor, el día de hoy te quiero dar gracias en especial porque tú me estás buscando. El día de hoy yo sé que tú me estás buscando y Dios, quiero aceptar la invitación. Primeramente quiero que me perdones por todas las faltas que he tenido Dios, por todas las veces que me alejé de ti que no fui capaz de escuchar y también por todas las personas que de alguna forma lastimé Dios. Señor, te pido que tú entres en mi vida, que entres en mi corazón, que transformes todo lo que yo soy y que me hagas parte de tu proyecto Dios. Quiero que a partir de hoy tú entres en mi vida y que limpies todo lo que yo soy Dios, que limpies mi corazón. Que, que limpies mis relaciones Dios y que me ayudes a acercarme diario un poco más a ti te doy gracias Dios porque no tenía ni idea de lo, de lo que tú has hecho en mi vida Dios, de que tú siempre has estado ahí Dios esperándome y el día de hoy quiero aceptar esta invitación te doy gracias, te pido que estés y permanezcas siempre y todos los días de mi vida en el nombre de tu hijo Jesús te lo pido Amén. si el día de hoy tú invitaste a Cristo a tu corazón, hay un par de cosas que te quiero compartir. La primera es que esta es una decisión increíble. Te quiero invitar a que empieces a leer tu Biblia. Te quiero invitar también a que empieces a orar. Así como lo hiciste ahorita con tus ojos cerrados, no hay nada extraordinario o espiritual o, ri o algún ritual que requieras hacer, porque Dios se encuentra en todos, en todos los lugares. Dios se encuentra en todas partes y te puede escuchar. Si Dios creo el cuerpo humano, creó los oídos, por supuesto que sabe escuchar nuestras oraciones. Y te quiero compartir un versículo que en lo personal se ha convertido en uno de los versículos que llevo tatuados en el corazón, que dice, es Isaías 41 y dice, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que espero que te haya gustado este capítulo, si te gustó dale like, coméntalo y compártelo. Hay muchas personas que les gustaría escuchar este plan que Dios tiene preparado para ellos y diario el compartirlo nos acerca cada día más también a nosotros, a Dios. Así que te mando un fuerte abrazo en donde sea que te encuentres, que Dios te bendiga y hasta la próxima.